0: ¿Sabías que la fuerza de voluntad y el autocontrol no son la clave para ser perseverante? ¿Sabías que el diseño de tu hábitat y tu rutina es lo que realmente forja hábitos constructivos de manera sustentable? Keep listening. Bienvenidas, mis queridas on learners, a un episodio más de Own Your English. Here's Sonia Solés, from the belly of Life Builders MX. Este es el último episodio de la serie Perseverancia. La palabra clave de hoy es hábitos. Hoy veremos cómo los hábitos moldean quienes somos y cómo podemos usarlos para alcanzar nuestras metas effortlessly. Seguro conoces a alguien que come saludable, que dejó de fumar, que hace ejercicio todos los días y que siempre hace lo que tiene que hacer o que ha mejorado su inglés notablemente. Y tú te preguntas, bueno, ¿cómo carajos le hace? ¿Qué tiene esa persona que yo no tenga? A lo mejor yo no tengo fuerza de voluntad. Wendy Wood, profesora de psicología y business de la Universidad de California, ha encontrado que este tipo de persona no es realmente diferente a todos nosotros los demás mortales. Simplemente estas personas tienen un secreto bien guardado. Son expertos en forjar hábitos positivos. En su libro Good Habits, Bad Habits, The Science of Making Positive Changes That Stick, Wood dice que todos podemos volvernos expertos en forjar hábitos constructivos y en desmantelar hábitos tóxicos al comprender los procesos psicológicos detrás de nuestras rutinas. Just do it, dice Nike. Indeed, sería maravilloso que tan solo con querer lograr algo sucediera con solo nuestra fuerza de voluntad. Pero no, la fuerza de voluntad no es la mejor manera de cambiar nuestro comportamiento para llegar a nuestras metas. Ni la voluntad ni el autocontrol son la clave, y esto nadie te lo va a decir. Te voy a pedir de la manera más atenta que no pienses en un elefante rosa. Como no lo hagas. ¡Nine! Bueno, Ya ves que no te alcanzó la fuerza de voluntad o el autocontrol para no pensar en un elefante rosa. La voluntad consciente no es la fuerza que está detrás de un comportamiento sostenido o sostenible. Piénsalo así. ¿Quién crees que logre comer de manera saludable? El güey que tiene chocorroles y sabritones en su casa, pero que tiene la fuerza de voluntad para resistirlos. O el güey que diseñó su rutina para no tener ni la envoltura de esas madres en su casa. Según Wood, son las personas que eliminan toda tentación de sus vidas las que parecen tener voluntad de hierro. Las personas que no se toman el tiempo para diseñar su rutina y evitar las tentaciones es la que tiene más probabilidades de fallar. Así es, mi querida unlearner, todo tiene que ver con diseño, el diseño de tu hábitat y de tu rutina. Ya ves que siempre te ando chingando con la gestión de atención, ¿no? que uses todo tu RAM para las cosas que realmente importan. Pues resulta que cuando se trata de la formación de hábitos constructivos, es justo la ausencia de atención lo que te trae al éxito. Forjar un hábito es añadir mental blinders o bloqueos inconscientes que te protegen de las tentaciones y distracciones en tu rutina y tu hábitat. Entre más las ignores, estas tentaciones, los bloqueos inconscientes se vuelven más y más fuertes y efectivos. En otras palabras, los hábitos se refuerzan a sí mismos de manera natural y lo mejor de todo, automática. Lo difícil está en encontrar bloqueos inconscientes que te sirvan, pero una vez que has diseñado tu hábitat y tu rutina de manera efectiva, los hábitos van tomando vida por sí mismos, porque ya no necesitas un esfuerzo consciente para mantenerlos y se vuelven naturales y automáticos. Bueno, para mí esto es fascinante, pensar que un hábito se vuelve automático no porque sea la opción más fácil, sino porque es lo que normalmente tu hábitat y tu rutina te orillan a hacer. Los hábitos son asociaciones inconscientes que se forman cuando repetimos una acción una y otra vez en cierto contexto, o sea, tu hábitat, y con cierta recompensa, tu rutina. Al formar un hábito, vas aprendiendo, lenta pero gradualmente, a asociar el contexto con un comportamiento. Así que la próxima vez que estés en este contexto, ese comportamiento se te va a venir a la cabezota, de manera automática. Entre menos variables tengas en tu contexto, menos tiempo se va a tardar ese comportamiento en volverse un hábito inconsciente. El chiste es eliminar todos los puntos donde tengas que tomar una decisión consciente. Es ahí, al tener que tomar una decisión consciente, donde se nos va agotando la fuerza de voluntad y el autocontrol. Por eso, el diseño previo de tu hábitat y tu rutina tiene que eliminar decision making tanto como sea posible. O sea... Diseña tu vida para que puedas fluir en autopiloto Ahí te van varios ejemplos, mira Si tienes problemas de sueño Entonces tienes que diseñar tu hábitat Para que lo hagas de manera automática Por ejemplo Primero, ubica cuáles son los objetos Con los que te distraes antes de dormir Como la tele o el celular Una vez que los tengas ubicados Sácalos de tu recámara Pon la tele en otro cuarto y deja tu celular en la mesa de la sala. Con el tiempo, lento pero seguro, tu cerebro comenzará a relacionar tu recámara con una sola actividad, dormir. Y llegará el momento cuando tan solo con meter la primera pata a tu recámara vas a comenzar a bostezar. Otro ejemplo. Decidí formar el hábito de tomar agua todos los días al despertar. Bueno, pues todas las noches lleno mi botella de agua y la dejo en la mesita que está junto a mi cama. Así en la mañana no tengo que levantarme a llenar la botella, o sea, tomar una decisión. Mi hábitat, muy amablemente, ya tiene la botella de agua lista para mí, para que yo solamente estire el brazo y voilà. Otro ejemplo. C Que cuando tengo episodios de ansiedad, tiendo a hacer compras impulsivas. Cuando siento que se acerca uno de esos episodios, le pido a Laura que esconda mi tarjeta de crédito en alguno de mis libros sin que yo vea. Así cuando tengo la necesidad de gastar en tonterías, pues... Para poder hacerlo, tendría que admitirle a Laura que no tengo fuerza de voluntad y que me diga dónde chingados escondió mi tarjeta de crédito. Pero eso ya es tomar demasiadas decisiones. Por eso funciona, porque ya no lo hago. Otros ejemplos. Una amiga dice que para no tener relaciones en la primera cita, no se depila las piernas. Y le funciona. Otra amiga dice que para irse a correr todas las mañanas, se duerme con su ropa para correr y deja los tenis junto a la puerta. O sea, todas, todos, todos estos ejemplos es de gente diseñando su hábitat para tomar las menos decisiones posibles y para que el comportamiento vaya fluyendo, fluyendo, fluyendo en autopiloto. Esto es muy importante. Todas estas estrategias que te acabo de platicar son los mental blinders de los que Wood habla en su libro. A los mental blinders también se les conoce como commitment devices. Los commitment devices son mecanismos que tu yo del presente, o sea, tu yo que está determinado a lograr su objetivo, instaura de manera estratégica en tu hábitat y tu rutina. Para garantizar que tu yo del futuro continúe haciendo un comportamiento de manera automática sin importar el nivel de fuerza de voluntad o autocontrol. Igual con tus pinches taches, si ya sabes que se te olvida hacerlos, pon tu calendario en el espejo del baño ahí, justo donde va tu cara para que no puedas evitar verlo y no tengas excusa de que se te olvidó. Al momento de poner la pasta en el cepillo de dientes, comienza tu deliberate practice in English. Así con el tiempo, tu cerebro irá irá relacionando lavarse los dientes en la mañana con tu deliberate practice. Recuerda, el diseño de tu hábitat y tu rutina tiene que eliminar en lo mayor de lo posible tener que tomar decisiones conscientes, que es lo que drena tu fuerza de voluntad y autocontrol. En otras palabras, diseña tu entorno para evitar fricción. Cuando digo fricción es esto, ¿no? de tener que tomar decisiones conscientes. Y ya para ponerle moño a tus hábitos, también tienes que encontrar la manera de recompensarte cada vez que tengas ese comportamiento que quieres reforzar. Los científicos saben que el cerebro responde fuertemente a la dopamina, que es la hormona del placer here, okay? Pero la dopamina nos ayuda a crear estas asociaciones mentales inconscientes y las mejores recompensas son las que son inmediatas. Una de mis clientes, Hi there, Clau", dice que ella hace sus oraciones matutinas en inglés hacer sus oraciones en la mañana es algo que ella genuinamente disfruta y decidió usar este hábito ya automático para hacer sus pinches taches sustentables así que ya tienes todavía mucho más herramientas para alcanzar tu meta de ser genuinamente bilingüe mi querida un learner y bueno, eso se aplica a cualquier otra meta que tengas por ahí espero que la información de esta serie te haya servido y recuerda Hablar Inglés sin miedo es un acto político. Own your English drops every time I feel like it, which is roughly every other week. Follow us on Instagram at LifeBuildersMX. If you like this episode, share it with someone who needs it. Find us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.